0: Jutro, nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Tajvanu, koji mogu imati dalekosežne posljedice po miru u regionu Istočne Azije i na odnose velikih sila Kine i Sjedinjenih američkih država, svode se rezultati i utisci tog moguće sudbonosnog glasanja. Lai Ching-Tei, kandidat vladajuće Demokratsko-progresivne partije, poznat po svom beskompromisnom gledanju da je Tajvan nezavisna država, odno je pobedu na predsjedničkim izborima sa 5,58 miliona glasova, bez malo milion više od protiv kandidata iz redova partije Kuom i Tang, Hou, Yu i Ja, poručuje da sa Kinom nema kompromisa.
1: Bivša predsjednica Chai Ing-wei je kontinuirano pokazivala dobru volju tokom ovih osam godina. Nažalost, Kina nije na to adekvatno odreagovala.
0: Peking je u oči izbora isticao da je to opredeljivanje između rate i mira, diskretno računajući na pobedu kandidata Kuomitanga, koji je skloni i saradnji sa Pekingom, makar samo i ekonomskom, imajući u vidu da Tajvan u Kinu plasira skoro 40% sva. Svog Šef kineske diplomatije Wang Yi je u oči samih izbora poručio.
1: Bez obzira na rezultate izbora, to ne može promeniti osnovnu činjenicu da na svetu postoji samo jedna Kina i da je Tajvan deo Kine.
0: Kada je reč o parlamentarnim izborima, situacija je nešto drugačija. Stranka novog predsednika je osvojila 51 mandat od ukupno 113 poslaničkih mesta. Opoziciona stranka Kuom i Tang će u novom sazivu imati 52 poslanika, dok će Tajvanska Narodna partija imati 8 predstavnika i praktično funkcionisati kao jezičak na vagi između dve izjednačene stranke sa diametralno suprotnim gledanjem na budućnost Stivana. Zanimljivo je kako pobedu novog predsednika posmatra Lob Sangsan Gyee, bivši predsednik vlade Tibeta u egzilu. Did he be vice
1: Pobeda Lai Ching-tea je nalik pobedi Volodimira Zelenskog na izborima u Ukrajini. Putin je zaključio da zbog toga gubi Ukrajinu u korist NATOa ili Evropske unije. Siđengping može slično zaključiti da gubi Tajvan u korist Zapada.
0: Argument za nezavisnost Tajvana vidi i u sledećoj činjenici.
1: 30 godina deca na Tajvanu uče da je on separatna, nezavisna država u odnosu na Kinu. Dakle, cela mlada generacija će biti vaspitana da veruje da je Tajvan nezavisna država, a ne deo Kine.
0: Tajvan je do sada priznalo 13. državo. Upravo ta činjenica omogućila mu je prisustvo u mnogim međunarodnim institucijama. U Atlanskom savezu Tajvan zastupa Wen Ti-sung, koji misli da je pre Tajvanom nestabilan period.
1: Peking ima razloga da pritiska, a ne da nudi, maslinovu grančicu. Dakle, to će verovatno voditi daljoj nestabilnosti.
0: Zagledan u sledeću tačku moguće konflikta sa globalnim posljedicama, svet je pratio izbore na Tajvanu, a tajvanski birači dali su treći uzastopni mandat vladajućoj demokratskoj progresivnoj partiji za jačanje vojnih političkih veza sa Vašingtonom, veću ekonomsko nezavisnosti na uružavanje pacifičkog oblasti Ostrva od 23 miliona stanovnika, čije prisjedinjenje Kina vidi kao istorijsku neizbežnost. Predsednika Centra za bezbednostnu i međunarodnu politiku Zorana Spasića pitamo kako komentariše rezultate predsedničkih izbora.
2: Pa kao što ste sami rekli, pobedila je demokratsko progresivna partija i inače vrlo je vrlo važno da ovde upoznamo naše slušalce pre svega sa njihovim izbornim sistemom, znači o čemu se zapravo radi. Na Tajvanu taj, taj zapravo parlamentarni izbori su u kontekstu mešovitih izbornog sistema. Zapravo demokratsko-progresivna partija je pobedila na proporcionalnim, a Kuomitang na većinskim. Pa tako po prvi put niko nema većinu u parlamentu. I biće vrlo interesantno da vidimo da li će demokratsko-progresivna partija formirati većinu ili će Kuon Mi formirati većinu kada govorimo o parlamentu. Kada je reč o političkom sistemu na tajvanu on je polupredsjednički nešto slično poput francuskom polupredsjedničkom sistemu, s tim što na tajvanu predsjednik ima još šira oblašćenja. I potreću vaše slušalce, do 2016. godine kada je na vlasti bila partija Kuon Mi Kuomitangi ima mnogo pristine odnose sa kontenitalnim delom Kine trgovinska sradnja je bila rekordna, čak te 2015. godine u Sigapuru su se susreli predsjednik Si i takozvani predsjednik vlade Tajvana Ma tada je to bio jedan konstruktivan razgovor gde su dve strane bile jasne u stavu da treba prevazići sve izazove koji se nalaze ispred njih.
0: Dok neki analitičari smatraju da ovi izbori pokazuju i značajnu podeljenost u tajvanskom društvu, Spasića pitamo koliko takva podeljenost proizilazi iz onoga što bi mogli nazvati američkom strategijom političke dvosmislenosti, koja podrazumeva podršku politici jedne Kine paralelno naoružavajući Tajvan za odbranu od kineske vojne intervencije.
2: Takvo je tu prisutnost te dvostrke diplomacije. Znači, sa jedne strane, još na kraju 70. godina Svijene američke države su priznale princip jedne Kine, odnosno da postoji jedna Kina s sedištem u Pekingu, a sa druge strane podržavaju Tajvan i kao što se sami rekli, naružavaju. S tim što demokratsko-progresivna partija u odnosu na Kon Tang, ona je u svom političkom programu želi da se oceti, želi da bude nezavisna. nezavisna. A Kon Mi Tang se založi isto za princip jedne Kine, samo odnosno po njihom političkom pogledu. Znači, postoje razlike neke između te dve partije Ključna razlika je što upravo demokratsko-progresivna partija vrlo se jasno zalaže za nezavisnost. Sa druge strane, moramo da posmotramo ovo sve u kontekstu globalnih dešavanja. Vrlo je važno pomenuti da smo u novembru mesecu imali Azijsko-Pacifički ekonomski samit, samit Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje, tačnije, gde smo imali susret predsjednika Bajdana i predsjednika CIA, I videli smo da je to bio jedan vrlo otvoren, konsultivan razgovor, pre svega sadržan razgovor, gde su dve strane vrlo jasno potvrdile da žele da razgovaraju, da žele da rešavaju i jačaju biletralne odnose i da žele da rešavaju probleme koje stoje između njih. Bilo je naravno dosta reči o nekim pitanjima gde dve strane ne dele zajedničko mišljenje, da imaju drugačije poglede, poput pitanja Tajvana, natim pitanja Južnog Kineskog mora, pitanja visokih tehnologija. I pitanje trgovine. Ali ono što je jako bitno je da se taj sastavak dogodio i on je vrlo hrabrovići, jer sve dok dve strane razgovaraju, uvek postoji puno prostora da se problemi rešavaju. Ostanji susret, pre toga imali smo sastavak predsjednika Biden i predsjednika CIA na samitu G20 u Indoneziji 2020 i duge godine taj sastanak je isto bio konsultivan, dve strane su isto išle ka tome da unapređuju saradnju u oblasti globalne bezbednosti, zdravstvene bezbednosti i klimatskih promena. Ovde je potrebno da situacija smiri, s obzirom da se nalazimo u vrlo turbulentnom periodu gde su brojna žarišta pokrenuta Ne bi bilo dobro da se sada region Pacifika do te mere konfliktno podigne, da imamo neke zategnute odnose, posebno kada govorimo o velikim silama.
0: Pred Spasića stavljamo i dilemu da li bi Tajvan kao sledeća neuralgična tačka mogao postati neposredno žarište sukoba Sjedinjenih američkih države i Kine, pre svega imajući u vidu da se upravo na Tajvanu proizvodi skoro 60% svetske potrebe za čipovima.
2: Naravno, jedno od glavnih pitanja koje kada razgovaramo o pitanju Tajvana, jeste pitanje zašto je Tajvan važan. Prvi razlog je pozicijoniranje. Pre svega, geostrateško pozicijoniranje. S jedne strane Tajvan za Kinu predstavlja prvo liniju odbrane, sa druge strane Sijene američke države i druge zapadne zemlje. Prisustvom u tom regionu ima mogućnost za prekupljenje informacija, podataka, imaju mogućnost da su prisutne. Drugi razlog je ovaj koji ste vi naveli, to su čipovi. Naime, samo tri svetske kompanije samostalnu potpunosti proizvode čipove. To su južnokorenska kompanija Samsung, zatim tajvanska kompanija Mediatek i američka kompanija Qualcomm koja ima proizvodni pogon na Tajvanu. I treći razlog zašto je Tajvan važan je stvar diplomatije i materijalnih resursa. Naime, Kina u ovom trenutku mora ogromna sredstva da ulože, ogromna materijalna sredstva da izvoja za diplomate koji će da se bave pitanjem Tajvana. Tako da Tajvan je po svemu sudići jako važan, ali je važno da da imamo situaciju da dve strane razgovaraju. Zato sam vam pomenuo samit Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje I zato je bitno da uh, u regionu Pacifika i u čitavom tom regionu Azije se sklapaju što veće partnerstva i da se prevazilaze sve stvari koje mogu dovesi do konflikta, posebno a, ako se osnovamo na ovo što ste vi pomenuli, a to je da može doći do direktnog konflikta dve najveće svetske sile.
0: Sa druge strane, Tajvan je vruća tačka za Kinu, velika debela crvena linija, a za Vašington tačka globalne dominacije koja se ne ispušta. Zorana Spasića za kraj pitamo mogu li upravo te činjenice održavati visoku temperaturu u Tajvanskom Moreuzu u narednom periodu
2: skako je ova godina u geopolitičkom paju u svakom drugom smislu dosta izazovna. očekuju nas trefinički izbori u rusiji očekuju nas izbori za Evropski parlament kraja maja početkom juna i očekuju nas oni najvažni izbori a to su američki izbori. svakako da podishoda američkih izbora će zavisiti mnogo toga. pa i pitanje tajvana odnosno kako će se sjene američke države uh, poizicionirati da li će zauzimati vrršti stav da li će se držati smog stava koji je Prisutan decenijama ili će imati neki drugačiji pristup. Mi smo mogli jasno da vidimo da sve velike sile ne menjuju svoje geostrateške interese, ne menjuju svoje poglede na geostratešku situaciju u određenom delu sveta, tako da ono što je zaista... Činjenično stanje je da ćemo imati jedan vrlo izazovan period i da taj period pre svega mora da bude obeležen ono istinskom težnjom da preovladava ona najjača logika na svetu, to je logika mira. Ne sme preovladati logika konfrontacije, ne sme preovladati logika a, rata, a, logika napetosti, već isključivo a, mora preovladati logika razumevanja, saradnji i nalažanja zajednikog interesa. Kada pogledamo ekonomsku saradnju Kine s jednim američkih država, možemo videti koliko dve strane zapravo sarađuju, kada pogledamo izveštaje i američke privredne komore u Kini i kineske privredne komore u Americi, vi ćete vidjeti vrlo značajne rezultate kada je reč o ekonomskoj sradnji. Naravno, kao što smo rekli na početku ovog današnjeg razgovora, postoji dosta tu nekih pitanja otvorenih i zaista možemo da kažemo da ti kinesko-američki odnosi su tokom svih ovih godina imali, da kažem, različite periode. Imali smo periode saradnje, imali smo periode napetosti, imali smo periode konfrontacije, imali smo periode takmičenja, tako da važno je da dve strane razgovaraju. Posebno je važno naglasiti da ako analiziramo samo prethodnu godinu kada je reč o američko-kineskim odnosima, vi ćete vidjeti da ste imali teriju velikih poseta visokih američkih zvaničnika Pekingu, sa jedne strane, od američkog državnog skretara Antonija Blinkena zatim glavnog čoveka za klimatska pitanja, zatim posete američke ministarke e, financija Janet Yellen, to je bila poseta i Kissingara. Sa druge strane imali ste posetu i e, primijera Kine, Vašentonu, imali ste posetu ministra trgovine, Vašentonu, e, tako da to pokazuje da dve strane i kako žele da razgovaraju, da rašavaju e, sve neke probleme koje stoje između njih.
0: Kinijski predsednik Si Jinping ističe da pitanje Tajvana ne bi trebalo prenositi sa generacije na generaciju. Xi ne isključuje prisajedinjenje Tajvana ni vojnom intervencijom ako ne bude moguće mirnim putem. Iako je predsednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden izjavio nakon izbora na Tajvanu da ne podržava proglašenje njegove nezavisnosti, State Department je odmah uputio čestitku novu izabranom predsedniku Zbog čega je Peking oštro reagovao. Biden je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle i da se direktno umešaju u slučaju kineske invazije na Tajvan.
1: Sektor plus.
0: Svet sa naslovnice.